en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Efter en höst där Djurgården varit ostoppbara i Europa Conference League åkte laget på en mina mot Lechpostnan på torsdagskvällen. Blåränderna vände hem till Stockholm med en 2-0 förlust i bagaget och nu är kvartsfinalplatsen körd, eller? I dagens avsnitt av Sportbladet Daily snackar vi ner matchen och blickar framåt mot returen. Vi ställer oss också frågan hur svensk klubblagsfotboll mår och varför Viktor Edvarsson måste be om ursäkt igen. Jag heter Niklas Onerud och med oss från Postnan på en lite knackig lina har vi Sportbladets reporter Malin Wahlberg. Lesch Postnan jublade när de lottades mot Djurgården men jublar de fortfarande? Ja, efter matchen igår tror jag nog att de eh, jublar. Att ha med sig 2-0 är såklart ett eh, väldigt bra resultat. Även om de är nog lite oroliga inför konstgräset på Tele2 nästa vecka. Så att, eh, jag tror att det sitter ganska fint för dem att de fick in ett extra mål. Och hade nog gärna fått in eh, den där trean också. Men eh, de var ganska nöjda och glada efter matchen. Så att, eh, ja, lite jubel är det nog. Hur var stämningen på arenan? Den har målats ut som att det ska vara liksom en mardröm för motstånden att komma till. Ja, men det var väldigt bra stämning. Det var ju slutsålt och runt 40 000 på läktarna som hördes ganska bra får man väl säga. Djurgård som har varit en... Jakob Sätterström beskrev det ganska bra efter matchen. Han hade svårt att höra frågorna som man ställde i den nyckade zonen efteråt. Och var då för att han hade fått en liten hörselnedsättning- på grund av att han hade stått vid, vid klacken. Så att det säger väl ganska mycket om hur hög ljudvolym det var. Nyförvärvet, mittbacken Carlos Moros Gräsia tvingades ju kliva av matchen i slutet. Vet man hur illa skadad han är? Ja, det, han haltade ut med lindad fot sent i natt. Men var väl ändå ganska optimistisk om att han skulle kunna spela. Hoppas redan kunna spela på, på söndag mot Malmö. Så att... Det var ändå hoppfulla besked från, från hans sida. Och en annan som garanterat missar matchen i returen är Viktor Edvardsen som drog på sig ett gulkort när han redan var utbytt. Nej, jag drar bollen i marken och man ser det och jag får en varning. Jag ber om ursäkt, jag bett om ursäkt till alla i, i laget och tränarna och sådär och jag ber om ursäkt till våra supportrar också som, som uppenbarligen också tycker att det var jävligt onödigt. Vad har vi fått för reaktioner på hans minst sagt klantiga agerande? Ja, alla inklusive han själv var väl överens om att det var väldigt onödigt att ta det där gula kortet från bänken. Han hade ingen koll på att han riskerade avstängning vid ett gult kort och var väldigt besviken på sig själv och... Kanske också lite irriterad på att han inte hade fått den infon. Det är ju ett avbräck för Djurgården att han nu inte kan spela returen. Ja, hur, hur påverkar det laget att han inte är med? Ja, men det är klart att det påverkar. Han är ju en viktig spelare och ser man till matchen igår så hade Djurgården två riktigt farliga lägen och han var inblandad båda. Först med en väldigt fin passning till Jula Soro i den första halvleken som... 
kanske borde ha blivit mål och sen hade han själv ett jätteläge i andra där han också säger själv att där skulle den ju bara sitta. Så att det är klart att det påverkar att han inte är med. Common presenterar årets bettingnyhet, Oddsmiljonen. För endast 10 kronor har du chansen att vinna en miljon varje dag. Oddsmiljonen är åtta frågor kring kvällens hetaste matcher. Och sätter du alla är miljonen din. Spela Oddsmiljonen exklusivt på common.com. 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Hörde man någonting om från Jola Soro efter hans... Han försökte brösta in bollen istället för att bara sätta huvudet till när det kom ett fint, fint inlägg till honom. Ja, han var väldigt besviken efteråt och sa ju också själv att han skulle ha gjort det mycket bättre att han misstimade och misstimade bollen och sådär. Så att ja, både han och Edvarsson var väldigt självkritiska efter matchen. Men det kändes ju ändå som att Djurgården hade rätt bra koll på matchen. Och sen släppte de liksom släppte inte till några heta chanser direkt. Men hur var stämningen efter dem med att de har förlorat med 2-0 på att släppa till rätt två onödiga mål? Tror de själva på att de kommer vända det här? Ja, framförallt 2-0-målet tror jag att de var väldigt besvikna och irriterade på. För det var ju väldigt onödigt. Och hade de fått med sig ett 1-0-resultat så tror jag ändå att de hade varit hyfsat nöjda med det. För att de vet hur starka de är på Tele2. De vet att Lerspostnan har haft problem på konstgräs. De mötte både Glimt tidigare så var det en helt annan matchbild när de spelade borta. Så att jag tror att det där 2-0-målet svider extra mycket. Men jag tror fortfarande att de har tro på det. Får de bara in ett mål då kommer det bli tryck på Tele2 på torsdag. Så att... Hoppet lever även om jag tror att det är lite surt att den där tvåan kom. Men eh, vad tror du? Kommer de klara det? Jag tror att det kommer bli väldigt spännande. Alltså får de in ett mål tidigt då kommer det bli, då kommer det bli tight. Jag tror kanske att vi kan få en förlängning. Och sen eh, vågar jag inte säga hur det slutar. Du nämnde konstgräset här innan som en, någonting som talar till Djurgårdens fördel ändå. Även publiken då såklart. Men finns det någonting annat eh, med spelet som kan Talat i Djurgårdens fördel i returen. Ja men de gjorde ju trots allt en, en hyfsad borta match. Alltså man måste komma ihåg att Lers Porsnan är otroligt starka på hemmaplan. Och Djurgården hade skapat ändå två väldigt bra målchanser. Och kändes som sagt ganska stabila bakåt. Sen är det klart att de fick inte alls igång det spelet som de vill så att det, det finns ju onekligen mer att kräma ut där men framförallt är det ju konstgräset och hemmastödet som, som kommer vara avgörande och att man får tillbaka en av de absolut viktigaste spelarna i Rasmus Schiller. Det, han saknades igår så att det, det kommer ju vara en förstärkning för laget. Vad är det som gör honom så viktig för laget? Han är ju inte den spelaren som syns mest men han är ju... En väldigt defensiv viktig kugge på mittfältet som gör det här grovjobbet. Det är kanske en av de spelarna som jag skulle tro att Thomas Laglöv och Kim Bergström tar ut först i en startelva. Så att det är en väldigt, väldigt viktig spelare för Djurgården. Jesper Karlström var ju tillbaka och mötte sina gamla kompisar. Han var ju kapten i Djurgården när de vann guld 2019. Hur var mötet mellan honom och de gamla polarna? Ja, men det var... De var väl glada att se varandra igen. De träffades redan dagen innan matchen. Några var hemma hos Karlström. 
Och det var ju en del snack och sykningar så där inför och Karlström sa själv att det var väldigt speciellt och lite nervöst inför matchen och det blev väl kanske lite extra snack på svenska för honom den här matchen men han var väldigt nöjd när vi träffade honom sent i natt. Han var ju uppsatt som mittback när man tittade på laguppställningen innan matchen men han spelade väl knappast mittback va? Nej, det gjorde han inte. Han spelade på sin vanliga position. Det har ju pratats mycket om också att både Danmark och Norge har sprungit förbi Sverige när det kommer till klubblagsfotboll. Men nu är det bara Djurgården som är kvar i någon av Europakupperna. Hur står sig de svenska lagen mot grannländerna som just nu tror du? Ja, man ser, alltså sett det tidigare så har det ju egentligen bara varit Malmö FF som har lyckats ta sig ut och gå långt i Europa och nu är Djurgården också där så det är klart att det nu finns två lag som kan vara ute i Europa och konkurrera säger väl en del om att Sverige åtminstone har tagit steg och, och kanske knappat in lite på Norge och Danmark. Förutom Jalmar Ekdal som såldes till Burnley här i januari har Djurgården inte tappat så många av spelarna som var tongivande förra året. Hur bra tror du att Djurgården kommer, eller redan är 2023 och hur bra tror du att de kommer bli? De kommer bli bra, det ska bli intressant att se där om de kommer ta in en, en till mittback. Det var ju Carlos Morosgracia som kanske värvades lite som en tilltänkt ersättare till Ekdal men det snackas ju även om att det kanske kommer komma in något mer där. Men Djurgården kommer absolut vara med och konkurrera om guldet igen och de ska ju ut på ett nytt Europa-äventyr så att de, de kommer ha en väldigt bra säsong även i år. Ja men nu innan returen på torsdag nästa vecka så kommer ju Malmö på besök till Stockholm för kvartsfinal i Svenska Kuppen. Eh, hur tror de tänker där? Kommer de vila spelare och satsa allt för eh, returmatchen eller hur viktig är Svenska Kuppen för dem? Den är ju såklart viktig även om den hade varit ännu viktigare om de inte redan var klara för Europaspel. Men eh, de kommer absolut eh, rotera lite. Det var tränaren Thomas Laglöv inne på redan igår efter matchen. Eh, sen en sån som Viktor Edvarsen kommer ju garanterat spela med tanke på att han är avstängd sen på torsdag. Men det kommer ju bli, det kommer bli förändringar. Och eh, det är ju så, man har ju, Djurgården har ju inte fått registrera alla sina nya spelare till den här Europatruppen. Man fick bara registrera tre nya namn. Så att de har ju några spelare som, som inte hade fått chansen att spela igår. Så att det kommer absolut roteras... Eh, Även om lagkaptenen Magnus Eriksson sa att vi har käkat julskinka nu i flera månader och vilat så att vi, vi är redo att spela de här matcherna. Men eh, lite byten kommer vi få se. Och vad tror du om den matchen? Eh, blir det Djurgårdsvinst eller Malmö som kommer vara starkare? Kommer nog vara lite tuff eh, Djurgården att ladda om och också veta att de har den här matchen på torsdag som ju är ännu viktigare. Så att eh, se nog ändå Malmö som knapp favorit i, i den här matchen. Då vill jag tacka dig Malin för att du tog dig tid att vara med i Sportbladet Daily. Tack själv. Ha det gött då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.